0: Hola, hola, queridos barrocos, ¿cómo están? Bienvenidos a una semana más, eh, bienvenidos a nuestro podcast de tertulias gastronómicas. Eh, nos quedamos en un tema súper interesante la semana pasada, pero bueno, voy a, a presentar a mi amiga Ingrid Millán y eh, me presento, soy su servidora, Viridiana Pantoja, y bueno, eh, juntas vamos bueno, a hacer una tertulia gastronómica. Esta, correcto. Y hoy continuaremos platicando acerca de la excentricidad de aportaciones de la cultura romana en la gastronomía que es el episodio número 2, porque nos quedamos súper interesantes con el 1, sí. que nos quedamos a la mitad, que lo tuvimos que cortar porque ya se nos acababa el tiempo. Claro, y hablábamos de la cena, ¿no? ¿Recuerdas que lo último que estábamos platicando era justamente los tiempos? En los que iniciaron y cómo terminaron, ¿no? los correcto. siete tiempos de la, de la cena. Que nos repites ahí, por favor, este, eh, ¿cómo se, eh, ¿cuáles eran los tiempos en los que se dividían? Claro, la, al inicio empezaban con una entrada, plato fuerte y postre, uh -huh. y ya va evolucionando hasta siete. ¿no? Y estos siete comienzan con un aperitivo, uh -huh. luego se dan entradas, el plato fuerte se divide en dos, uh -huh. en el primo piato y en el segundo piato, uh -huh. después los postres, luego unos snacks, en, en algo que se va a llamar el carrusal o comiciato uh -huh. que los griegos llamaban simposio y este, perdón, el siguiente es el simposium, donde van a beber, Ajá. y luego una especie de tornamesa al final. Ok, ¿sale? vale. Que de ahí sí. viene lo de tornaboda, ¿no? Es correcto, ¿no? <risa> sí, bien. <risa> bien, y entonces, ahora vamos a hablar del, del espacio en donde se realizaba la cena. Ok. ¿no? En estos momentos y gracias a esta aportación de los, de los cline y de cómo van a ser colocados en forma de herradura que hablamos la, la sesión pasada ¿no? Ajá. Eh, decíamos que era una U o una herradura uh -huh. porque todos podían verse efectivamente, no uh -huh. o estaba estratégicamente puesto y aparte todos tenían acceso a los alimentos que se iban a colocar al centro de esa U uh -huh. en una mesa circular uh -huh. que iba a estar al acceso y al alcance de todas las manos uh -huh. ¿sí? habíamos hablado también de que este, van a comer reclinados, ¿te uh -huh, acuerdas? Sí. Y una aportación importante antes de hablar de eso es el término. A partir de este momento, al espacio, eh, el cual se va a dedicar ese momento de la alimentación de la cena, se va a llamar triclinium, Ajá. gracias a esa formación de sus clinium. Ajá. Entonces, es la primera vez que a un espacio arquitectónico se le va a definir por... Los lo muebles, que se hacía ahí Ajá. por los muebles ¿no? okay. en este caso Ajá. y eh, algo muy importante es que el triclinium o sea ya te hablé de, de la cuestión de, de la iluminación uh -huh. de la cuestión de cómo adornaban la antesala uh -huh. mientras más obras tuvieran de los, los animales exóticos artistas, etcétera uh -huh. etcétera era más estatus uh -huh. ¿no? más luminarias más estatus uh -huh. bueno en este momento de Roma uh -huh. mientras el triclinium fuera más elaborado el mueble. El mueble Ajá. y la atmósfera, porque hablamos de ambos, ¿no? Tanto Ajá. de los clines, Ajá. que no están unidos, Ajá. solo hay uno unido que es el semicircular, vamos a hablar de él, y este, tanto del, del espacio en donde colocas los clines, que ya es un cuarto especial para eso. ¿no? Entonces, o sea, hablamos como triclinio, como lo que hoy es un comedor. Pero estamos hablando de que ellos fueron los primeros, o sea, si es lo que entiendo, donde no solamente eran los alimentos, sino... La, eh, ¿sí? bueno, la acción la de, de, esa, de ese banquete, de no, esa tertulia, la atmósfera, de ese, la, la atmósfera. experiencia sí, ya tenía, correcto. estaba implícita o estaba en intrínsecamente relacionado con lo que ibas a comer y con todo lo que ibas a vivir. Así. Es correcto, Entonces, y es un espacio especial que Ajá. antes no existía. Uh -huh. Entonces, cuando, cuando tú oyes la palabra triclinum refiere a dos cosas. Uh -huh es por ejemplo con estas palabras que te dicen banco y pueden ser muchas cosas puede ser un asiento o puede ser donde vas a pagar ¿no? pero bueno aquí la diferencia es que triclinium habla de dos cosas que tienen que ver con lo mismo uh -huh. triclinium como el espacio uh -huh. en donde vas a colocar los cline uh -huh. o el triclinium como mueble que uh -huh. son los tres cline uh -huh. agrupados como herradura uh -huh. entonces de ambos yo te estoy, eh, les estoy compartiendo que mientras más elaborados fueran ambos, Ajá, más, más estatus ibas a tener. Okay. ¿Qué es elaborado? Hablando del mueble, Ajá. pues los podías encontrar desde una especie de cemento, porque el cemento es otra aportación también de, de los, los romanos, romanos, ¿sí? Una especie de cemento, de base de cemento, que después se, eh, se, le, se pintaba obviamente. Ajá, se le ponían cojines. Colchones. Se le ponían cojines, exactamente, ¿no? Uh -huh. y incluso el área se podía perfumar. Okay. Uh -huh. Con podían ser esencias o traídas podían ser pétalos de, de flores, por traídas ejemplo. Traídas las esencias también, por Hay banquetes parte. que describen que hasta acá hay pétalos de flores desde el hoyo el que está en la parte del, del patio central y cosas. Son Ajá. impresionantes, ¿no? Yo yo de verdad, es tan, es tan fuerte esto que no puedo imaginarme el grado de excentricidad. O sea, mi, mi mente no da para, para tanto, Ajá. o sea, como que se satura. Sí, claro. Y este, el triclimnium, el tri perdón, como espacio, Ajá. podía tener un hoyo al centro del techo Ajá. para que pudieras cenar viendo las estrellas, uh -huh. un techo movible, uh -huh. porque si estaba nublado, llovía o hacía frío, para lo cerraras, Ajá. ¿sí? Podía tener una especie como de telas colgando para que se viera muy bonito, Ajá. o estar cerrado completamente. ¿no? Depende. ¿no? Depende de lo que tú quisieras. Ajá. Y ahí empieza justamente el tema de excentricidad. Claro. Porque hay un momento en que estos poderosos, pues no se van a, a contentar con uno solo. Y entonces van a empezar a construir dentro de sus casonas, Ajá. sus mansiones, Bios. varios tricliniums. El triclinium para el verano, Ajá. el triclinium de la terraza, Ajá. el triclinium para el invierno, ¿no? el triclinium que abre la, la, la... la compuerta de arriba para ver las estrellas el que está completamente cerrado <coughs> El que se va a utilizar este para todos los días con su familia. O sea, no para cada ocasión. Exactamente, ¿no? Ajá. Y estos triclinium incluso va a haber en la playa. Entonces, imagínatelo, ¿no? En terrazas en el campo, Ajá. en el bosque, okay. o sea, como hoy nosotros buscamos las cabañas para ir al bosque, Ajá. pues en el momento vas a buscar el triclinium para poder comer dentro del bosque. Pero se lo llevaban, ¿no? O lo sea, construían. si tú tenías dinero, o sea, era sí, como, eran tus terrenos. Te imagino, como las, las caravanas que se hacían en el desierto, por ejemplo, ¿no? O sea, que llevabas y, te, y armabas toda tu... Como hoy el rey su baño, ¿no? ¡Ándale! <risa> O sea, se llevaban, este, obviamente con sus esclavos o con la gente, este, trabajadora de la época, este, trabajadoras del hogar, este, se llevaban todas sus chivas, ¿no? Y allá se construían, este, o se, o se habilitaban los espacios, porque, pues, por ejemplo, cuando, cuando se salía al campo, este, a lo mejor tenías que desplazarte y tenías que llevarte toda esta salta de, de cosas, ¿no? para poder este, armar toda la. La, eh, me las imagino como una especie como de pues, no casa de campaña como, como teatro hacemos ahora ¿No? que armas el teatro aquí pero uh -huh. lo desarmas y lo vuelves a armar sí, no así este pero movible no este con todas las obviamente porque se llevaban también todo lo que eran este los platos la cubertería la losa todo eso pues también se la tenían que llevar ¿no? uh -huh. había tricliniums uh -huh. que por ejemplo los amos los dueños de esa mansión pues les gustaba la naturaleza uh -huh. y entonces podían tener un estanque al centro Ok. No, o alrededor. Ajá. Y tú estabas como sobre el estanque, ajá. Comiendo. Okay. Fíjate qué cosa, ¿no? Y es el placer. O sea, no solamente te estás saciando el sentido del gusto. No, por eso decía yo que tenía que ver con toda la experiencia. Que sí. hoy en día se retoma en el tema de la gastronomía, que es no es correcto. nada más sentarte a comer un plato, sino que, que vives toda la experiencia, la experiencia total, ¿no? este, el, el tema de, de, de lo visual, del gusto, pero también este del olfato, del tacto, etc. ¿no? Y entonces un triclinium, tú podías encontrarlo desde estanques con flores y aves, uh -huh. piscinas, uh -huh. fuentes, uh -huh. plantas, esculturas, pinturas, murales, incluso hay comedores, como yo te digo, que se metieron y se construyeron dentro de bosques uh -huh. para tú estar rodeado de árboles. Uh -huh. En las montañas, para poder ver los paisajes que se hacían justamente, eh, viendo las demás montañas, los campos, las praderas. Uh -huh. ¿sí? Y también eh, este, en una terraza, ahí ¿no? eh, van a iniciar justamente esta cuestión de las pérgolas, y uh -huh. todas estas cosas bien bonitas uh -huh. que en las terrazas y en la playa. O sea, si me gusta la sensación de sentir la roca arena en mis pies, uh -huh. pues sobre eso lo vamos a colocar. ¿No? Alrededor, y qué ves alrededor? La playa, uh -huh. no hay más. Sí, claro. Y solo te pongo un techito. ¿No <risa> Entonces, ¿qué, ¿qué cosas? De verdad, eso es, es, sí es es placer. Bueno, no sé, yo me imagino y digo, wow, ¿no? Pues es que también el estatus, amiga, porque es como lo que platicábamos la, la, la entrega pasada, ¿no? De tengo tanto dinero que ahora lo que me voy a dedicar es a buscar un espacio donde yo pueda. Eh, hacer de o decir, desarrollar esta experiencia y que hable también del poderío que tengo, ¿no? O sea, aparte de la, de, de, de la de mente, de la innovación. Que yo quiero despertar. Despertar, claro. Mensales. Y, y, y sí. demostrar, obviamente, que, que, que con ese poder económico que yo tenía o que se tenía en aquella época, pues era dónde lo voy a ubicar, ¿no? Y aparte, el, el me imagino que era como como las señoras ricachonas de ahora, ¿no? de, de, a ver quién hace el brunch cada semana, pero, o sea, a la que le toca pues en su casa sí, tiene que ponerlo sí. mejor, a ¿no? a mi lo más... ajá, te invito a mi triclinio a mi triclinio. Ay, eso ya lo vamos a dejar, ¿no? Sí. Así de... a te invito a mi triclinio a ándale, ¿sí, no? y pones así en, en el jardín de tu casa, ¿no? ahí entre tus, entre todas tus, tus plantas que sí. tienes ahí, ¿no? Este, a un lado de la planta de tu perro de ladrándote a un lado con tus bestias ahora, bueno, bueno no. pero tienes el privilegio sí. de tener Nos bestias en tu en casa, ¿no? Sí. Yo a lo mejor, no sé, en la, la azotehuela de mi casa, ¿no? Sí, Ahí claro. entre, entre el tanque de gas. <risa> mi triclinio entre el tanque ilustre, de gas. Sí, y, sí claro, y no, pues es tú, que esa es sí, otra experiencia, mi, ¿no? Mi, ¿no? Mi, Hablado del ¿no? Mi, tubo de de lavadero, de <risa> tubo de cobre. <risa> <risa> y así de, me lo puedo llevar al final, ¿no? de la que con permiso, cobre, lo voy sí, a vender. Bien, y entonces también hay que hablar del mueble, ¿no? Ya sí, hablamos de la atmósfera, ¿no? Del, del espacio ahora, el mueble también puede ser tan sofisticado como tú quieras uh -huh. el mueble puede estar, como yo te decía, de cemento uh -huh. pero también puede ser de madera tallada uh -huh. y qué tan tallada, uh -huh. qué tan madera qué tipo de madera, ¿Qué tipos de madera? Uh -huh. si tenía incrustaciones también de otras maderas para hacer como una especie de marquetería uh -huh. si tenía incrustaciones de piedras preciosas oh, yes, uh -huh. si tenía marfil uh -huh. si tenía metales, okay. metales preciosos o hacer el triclinium de metal uh -huh. ¿no? imagínate qué pesados también, uh -huh. ¿no? O como te digo, hasta carey, lo que es el, el sí, claro. de las tortugas. Ajá. ¿no? Su caparazón de tortuga. Entonces Ajá. imagínatelos. Mientras más cosas tuvieran. O extrañas, de qué material estuviera hecho más. Eran poder. más poder. Y entonces imagínate el poderoso que aparte tenía dos o tres comedores en su casa, uno para invierno, otros dos para uno para su familia, otro para las visitas, y uh -huh. aparte tenía uno en la playa. Uh -huh. Para y las telas, procesos. ¿no? porque me imagino que ¿Sí? tenía o sea, por supuesto, para eh, recubrir la, los cojines, uh -huh. o sábanas que se ponían, o uh -huh. lo que yo te decía que se ponían como, no recuerdo el nombre técnico, ¿no? pero a manera de, de cubrir los, los techos también uh -huh. para que se vieran Cuando estaban al aire, muy libre. bonito, ¿no? Uh -huh. entonces, eh, y algo también importante es que estos por cada uno uh -huh. podía tener de tres a cuatro personas Ok. En cada, en cada, en cada clean. Uno, entonces sí. ahora multiplica 3 eso por 3. Por. 3 uh -huh. ¿Sale? Mínimo iban a ser 9 personas en ese comedor. Menos, amiga, como 12. <risa> sí. Entonces, este. Y eh, estos clean, por eso se ubicaban así. Y entonces tú lograbas, el, el dueño, el Ajá. señor de esa casa, obviamente uh -huh. debe tener cuidado con cuántos invitaba a la cena, Ajá. porque tenía que cubrir eso, ¿no? El nueve o menos, no menos amiga los 12 Exacto. Oye amiga, y por ejemplo <risa> ahí, este, tenía que ver con, o dentro de, dentro de, ¿cómo los, los, los ponías o los, sí. este, Había jerarquía. Eso te iba a preguntar. Vamos para allá. Si había jerarquía. Claro que Ay, sí. Ay amiga, comida sí, estamos no, no cualquiera, no cualquiera se sentaba en cualquier lugar. No, claro, pues no. ¿Vale? Eso te denotaba justamente la jerarquía y a quién invitabas. Ajá. Uh -huh. Pero antes de entrar a eso, también quiero platicarte que no solamente había clines, uh -huh. ¿sabes? El clines, ya, te, ya hablamos de este diván, uh -huh. había también semicirculares, uh -huh. pero estos eh, normalmente eran fijos, se colocaban fijos uh -huh. y en espacios abiertos. Okay. Y estos clines podían, perdón, estos se llaman stabadium. Estibadium, como estadio, okay. estibadium, ¿sale? Ajá. De ahí viene justamente ¿no? esta, esta cuestión de... Por lo de, circular. Por lo semicircular, ajá. es semicircular. Ajá. Y entonces igual donde te coloques, tú ves al centro. Sí, claro. Por eso así están colocados los foros, por eso se llaman ajá. foros romanos, ¿no? los anfiteatros, todo esto. Entonces, así también existía este mueble okay. de, de comedor en donde se podían recostar, uh -huh. reclinar, uh -huh. y cabían desde cinco personas uh -huh. hasta 100 personas. ¡Órale! Uh -huh. O sea, así de grandes estados. Así ah, el banquete podía hacer. Ok. Y todos viendo hacia el centro. Entonces, uh -huh. ahí, ahí lo que interesaba era lo que había en el centro. Uh -huh. Si sí, había una persona, a lo mejor, hablando algo uh -huh. y todos compartiendo, ¿no? Uh -huh. Este, bien. Entonces, algo muy importante también que hablar es que el techo y el piso en su concepción, en su ideología también es muy importante, ¿no? En, en su mística. Ajá. Porque el techo representa el cielo. Sí. Y representa dioses uh -huh. también. Ajá. Acuérdate que Júpiter y Zeus vivían en, el, en las alturas. ¿no? Pero también el piso representa otra sección de Ajá. dioses. Ajá. Representa, en este caso los vemos a Hades, ¿no? Hacia lo que es el claro. inframundo. Ajá y el mundo de los muertos uh -huh, Entonces, que también era súper importante el hecho de eso. tener el, el, el uh -huh. espacio abierto y que tú pudieras visualizar el cielo uh -huh. no solamente era las nubes y las estrellas era, era ver hacia arriba y enaltecer a tus dioses uh -huh. tus dioses principales y también saber que estás pisando el inframundo uh -huh. cuando algo se caía en el comedor si sí, tú estabas agarrando algo y te caían las moronas al Lo piso. besaba en vez de, di, oh. el diablo lo besaba a Hades, ¿no? Ah, exactamente. <risa> o, o se te caía algo de la mesa. Ajá. Estaba prohibidísimo levantarte. levantarlo. Ni la regla de los cinco segundos. Amigo. No, nada. <risa> <risa> Porque creías que ya te tocaba la muerte. Órale. ¿Sale? Okay. Porque lo que, lo que cae al piso, cae al inframundo. Uh -huh. Y en automático el dueño sabes y los ah, muertos yo decía se contamina no no ya pertenecía era una eso. manera de compartir también no entonces si se te cayó algo sin querer ahí se quedaba hasta finalizar el banquete okay. porque era una comunión a la cual este los muertos iban a participar también de hecho hay comedores hay, hay este comedores que van a ser decorados con mosaico Ajá. ubicas en el mosaico de las albercas estos cuadritos muy Azules. bonitos de color azul Ajá. el mosaico veneciano Ajá. que hoy es muy famoso igual hay mosaico bizantino Ajá. ¿no? Eh, vidriados con muchas decoraciones uh -huh, al interior uh -huh. muy bonitos con ese mosaico ellos van a aprender a hacer murales en, en el imperio romano y, y se van a hacer unos eso. murales bellísimos desde grecas sí. hasta dibujos completos Ajá. tú podías crear un bodegón con mosaico veneciano como los vitrales en los en los en las paredes Ajá. y también en el piso Ajá. mientras más elaborado estuviera Ajá. mejor clean claro y muchos este espacios de, de de Triclinium, Ajá. tenían dibujados en la parte de abajo escenas del inframundo o esqueletos oh, okay. que representan representa el inframundo. Ajá, okay. Entonces, sigues en esta cuestión de, de comunión con la comida y del hedonismo uh -huh. y de la excentricidad, pero uh -huh. nunca te de desconectas de los dioses que están arriba y de los, que están los... Del, del muerto, de, de los muertos y los, el inframundo. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, sobre las costumbres uh -huh. de comer, ya tú entrando a lo que es el... el el área del comedor. Existía, como yo te decía, una toga especial. Esta toga se llama toga senatores, ¿no? que viene en la, la vestimenta Ajá. para ir a la cena. Ahora sí que sí queda lo de dícese del griego, ¿no? <risa> sí, sí, y era una toga blanca muy delgadita para que también no sintieras como pesadez Ajá. al momento de o sea, estar comiendo, estuvieras cómodo, Ajá. pero pulcro.
1: Okay.
0: Y la limpieza ante todo, se lavaban los pies y se lavaban las manos y normalmente te lo hacía un esclavo, uh -huh. y una vez que te terminaba de lavar las manos, uh -huh. normalmente era un esclavo muy guapo, okay. guapísimo, musculoso, imagínatelo, una pero adonis. con una cabellera uh -huh. grande y muy así bonita, uh -huh. ¿no? Uh -huh. ¿Y qué era lo que hacía? Él era la servilleta. Pasaba entre los, este. ¿El, él te secaba. Él tú te sacabas las manos ah, con su cabello. ¿En serio? Qué sí. antihigiénico sí. O sea, ya se no es que te lavaste. Obviamente él tenía que lavarse la cabellera. Antes de, de. Tenía que tenerla limpia. Porque era la servilleta. No inventes. Sí. Y bueno, como yo te decía, este. Oye, no podremos tener uno de esos así en una de una comida luego. <risa> No digas al aire ¿no? Luego lo platicamos. O sea, no, no, no. O sea, también eh, empezar otra vez Como a, a, a implementar esto, ¿no? Para que ya haya sí, gente que preste sus servicios, obviamente, pues no va a cobrar tres cabello. pesos por su cabello. Pero obviamente tiene que cumplir con todos los otros requisitos, ¿no? Ay, pero a de derechos humanos, ¿tú crees que.? No, pero pues, oye, pero le vas a. O sea, él, él te va a trabajar y, y le vas no sé. a pagar. Sí. Es más, en le damos hasta el links no hay problema. En el periódico así. Este, se solicita cabellera despampanante de para servilleta de comedor. Pero es un trabajo digno, no pues me oye ¿Qué? Pues, whats. ¿cómo te digo? O sea, hasta Lynx le ponemos y todo, hacemos un sindicato de servilletas Imagina, humanas. Dale, que sirva de algo. Tío, si se presta para otras cosas, pues... Sí, ay, que no, este... O
1: no inventar una eso.
0: servilleta de cabello. Y... ¿Ah? Ya con la urzuela decía todo lo que era. ¿no? no, calla. Este, bien. Y bueno, esta cuestión de recostarse, de la uh -huh. que ya habíamos empezado a hablar, Ajá. tú te tenías que recostar en el codo izquierdo. ¿Por qué? Porque con, normalmente todos o somos la mayoría derechos. de la población somos diestros, uh -huh. entonces con la mano derecha es como te acomodas y es como alcanzas mejor los los alimentos, entonces uh -huh. si tú creas un orden en los sillones puedes acomodar a todas las personas, si no sería un relajo eso, y no estás utilizando cubiertos, y todos cargados hacia la y derecha, y todos cargados hacia la izquierda, ah perdón ¿no? hacia entonces, la izquierda para agarrar con la derecha, exactamente, tú, oye si eran surdos que onda? Pues tenían que utilizar la mano derecha, y normalmente los surdes, desde épocas muy antiguas, uh -huh. aprenden a ser ambidestros por lo mismo. O sea, te la peláis. Son personas más inteligentes que los diestros. Sí, claro. Porque tienen que aprender ambas técnicas. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Entonces, eh, se colocaban, te digo, a su izquierda, recostados, y el hecho de recostarse a ellos les da la oportunidad de que su estómago se estire eso te no iba a sientas, comentar así vas. eso te iba a comentar que qué raro porque bueno en la actualidad pues decimos que se tiene que comer sentado no que luego ya cuando estás lleno dices ay me voy a parar o Exacto, sea y voy a caminar para a volver estirar. a echarme el postre no ajá. y ajá si estuvieras recostado no tendrías que hacer eso <risa> No, claro, pero porque bueno, también hay ¿no otra... no funcionaría para los que tienen reflujo, ¿no? No, porque no, porque ustedes. La... <risa> no, <y el> Río <risa> Pan <es> todo <risa> lo que da, ¿no? <risa> En el trinclín y emocionamos con Río Pan. Este... No, porque también hay una creencia, o no sé si tenga que ver con tema científico, habrá que investigarlo, donde te dicen que para dormir es mejor hacerlo de cierto lado porque eso te ayuda a Por este, corazón, ay, cosas ajá, que tienen los que los ver cintas, con, exactamente ajá. entonces ah, yo pudiera pensar que en ese entonces pues ya se tenía esa en realidad era para poder comer más okay. porque insisto que el comer era placer ajá. y el placer era felicidad entonces okay. estabas cumpliendo justamente con esta cuestión de hedonismo, o sea chiste entrale. entrale acomódate y... para que entre lo más que se pueda, sé feliz, ¿no? okay. sé feliz. <risa> 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 entonces también el triclinium, el hecho de que le cubieran tres, le cubieran tres y tres. Y ser un, un comedor de nueve. ¿Por qué Ajá. no hacer uno de diez, ¿no? no? ¿Por qué no? Ajá. Y poner dos mesas al centro. Pues sí, ¿no? Él eh, representaba las nueve musas. Mm. O sea, la numerología también aquí Está, vamos claro. a entrar. Sí, sí, okay. sí, sí, Entonces, tiene que estar presentes también. Claro. En, en la cuestión del placer. Claro, claro. Como testigos. Y bueno, la orden, ahora sí vamos a la orden de cómo se sentaban Vamos a empezar a hablar con el punto número uno del triclinium uh -huh. Al cual vamos a llamarlo el triclinium base okay. Esta es, digamos, la parte de la base de la herradura uh -huh. O sea, si fuera una letra U, sería lo de abajo okay. La línea horizontal, uh -huh. ¿sale? Uh -huh. En esta línea horizontal se colocaban las personas más importantes ¿Sale? Que podía ser la esposa o primogénito uh -huh. y al cual se le coloca después en el centro ¿no? un, un invitado uh
1: -huh.
0: al cual se le está celebrando la cena el que esté ahí en medio podría ser por ejemplo un cónsul uh -huh. ¿sí? o este, alguien muy importante uh -huh. el más importante incluso de rango de toda la, la cena de tus invitados okay. y si era una cena familiar Normalmente ahí se colocaba el, el de mayor rango, ¿sale? Ajá. La esposa o el, el, primo, el, el primo rico, el primogénito, <risa> perdón. El rico y si no tenía el primo rico y así, <risa> y así se va en menor jerarquía, entonces después Primogénito, de dice. Primogénito, okay. claro. Sí, sí, sí Primogénito, porque... Y que el que sigue a la derecha sería de menor jerarquía, pero Ajá. estaban en el clínum de honor. No importa dónde te sentaran, si Ajá. tú estabas sentado en ese clínum, Ajá. era porque eras pudiente, Sí, eras jerarquía, ¿no? o sea, tenías sí. jerarquía Ajá. en esa mesa. Ok. Tenemos luego el clean de la izquierda. Entonces, vamos, vamos a imaginar que el clean es una buen vertida, como si la base estuviera arriba y no Ajá. abajo, ¿sale? Ajá. Entonces, ya hablamos de, del clean en la parte, digamos, de la tilde superior. Ajá. Ahora vamos a hablar de la línea vertical que se da a la izquierda. Ok. ¿Sí? Sobre esa línea vamos a encontrar al anfitrión uh -huh. tendría que ser el primero uh -huh. porque él tiene que estar muy cerca de sus invitados principales, uh -huh. por eso va a ir siempre a la, la, la cabeza de ese pero en un segundo plano, okay. no va a ser el más, no más es la atacante. cabeza principal por eso él está dejando uh -huh. en el clínico principal o a su primogénito uh -huh. o a su esposa uh -huh. depende del banquete que sea independiente a los que tenga ahí como okay. invitados, uh -huh. ¿sí? y él se va a colocar junto al más importante, por eso está justamente en ese, uh -huh. en ese ángulo, el más importante de la cena, más el, el anfitrión, Ok. en la escuadra, uh -huh. ¿va? y este y el que sigue sería otro miembro de su familia, o su esposa, en caso de que haya sido el primogénito que está arriba. acá arriba, uh -huh. o tenga otro hijo, pues sería el hijo que viene, el segundo el uh -huh. segundo que va abajo, ¿No? Cuando cuando son eventos familiares, entonces va a poder estar la esposa. Ajá. Cuando son eventos o banquetes en donde son negocios, no va no. a estar la esposa. Okay. ¿Okay? Y el siguiente lugar podría ser ahí, sí, Ajá. el que invitó como parásito. Ajá. Sí, parásito Ajá. Y si no llega un parásito, podría darle ese lugar a uno de sus esclavos, el que él quisiera. O sea, los, los invitaban los también. Podía los podía tener, tener, sí, sí, sí. Pero el que fuera, obviamente, el más. El favorito, y hay, de todos, el ¿no? Favorito. sí, sí. O oh, el que tuviera mayor rango, porque había de esclavos esclavos, hay sí, esclavos claro. que van a estar trabajando en la cocina, otros en los barcos, claro, otros limpiando, como el ama de llaves, ¿no? O el este otros incluso van capitán. a ser plansenetas. ¿Cómo? sí, a ver, a ver, a ver, barajame la más despacio. O sea, también invitaban a Pips ahí, o cómo? No, eran parte del servicio, eran parte del banquete, de hecho. A que les llevaban, este... a porque... No les llevaban, ahí vivían. Eran, eran los esclavos. Entonces, imagínate también, si tú tienes al esclavo del imperio con mejor cabellera, o sea, la servilleta, la ajá, más bonita, ajá, pues sí. es rango. Y si tienes a los proxenetas también más guapos dentro de tu comitiva, pues también. ¿no? O sea, eran parte de la cena. Eran parte de la cena. Exactamente. Te los ibas a cenar ¿Sí? después. Y el tiene de derecho... Lo dejabas para tus demás invitados. Que obviamente también iban a tener rango, porque son comerciantes. Son pero no son tan importantes. Pero no son los más importantes. Uh -huh. El más importante uh -huh. va arriba, uh -huh. junto a él. Ok. ¿sí? Bien. Solía pasar, desde entonces, uh -huh. que había un colado, ¿no? Como siempre. Había un negociante que estaba en el baño, ya lo habían invitado, y entonces otro amigo es, ¿qué vas a hacer? Ah, pues voy a ir a cenar. Ah, pues voy contigo. Uh -huh. Y pues no les decía que no. Uh -huh. Okay. Si llegaba un colado, él estaba obligado Ajá. a cederle un espacio atrás de él. Y entonces el que llegaba de colado tenía que sentarse, él no iba a ir reclinado, sentarse atrás del que lo invitó, de ese invitado especial. Okay. Pero sí se. El segundo se plano. Sí. No, pero, pero ya se enteraba mente, del chisme, o sea. Claro. El chisme claro estaba ahí. la cena. Ajá. Sale. Y okay. ese colado uh -huh. se le llamaba umbrae, que significa sombra. Ok. ¿Sale? Ya tengo varios, sombra. ¿eh? Ya tengo sí. varios términos para Para, para los utilizar. actuales, porque sí, claro. sí se da todavía Hay hoy. que identificarlos, Exacto, amigos, así claro. ¿A, ti, ¿A ti quién te invitó? A un llegando el umbrae. Sí, llegando el umbrae, ¿no? Y ponlo ahí donde está el parasity. <risa> <Sí>. <risa> Pero quítale los toppers, no. <risa> Eso sí ya no, ya no aplica. Ay, Dios mío. Bien. Entonces, había también en, en los usos y costumbres en la mesa cosas que estaban desconsideradas como una descortesía, uh -huh. perdón. el hecho de ser un parásito, uh -huh. un Umbrae no era una descortesía, no, no. O sea, Eras bienvenido, pero uh -huh. tenías que sentarte atrás uh -huh. del que te invitó, uh -huh. ¿no? Y, este, y en el Parasity era obligado, porque acuérdate que era una manera de que los demás vieran uh -huh. que estaba incluida esa parte de la sociedad también dentro de las cenas, uh -huh. y para el Parasity era su trabajo, porque su trabajo era todos los días pararse, entrar al baño y buscar a ver quién lo invitara Híjole. y buscar al mejor, porque mientras a un panquete mejor fuera de mejor estamos, mejor más comida se iba a llevar a, a su casa ¿no? y este... Comer de manera apresurada, Ajá. o codiciosa, así de, me muero de hambre y me meto todo a la boca. Era mal visto. ¿sí? La desconfianza, o sea, sí, estaban hablando, pero así como que, ay, como que no hay clic no hay química. Ahí había un tema, ¿no? Disputas, Ajá. que te robaras algo. Codazos entre los invitados. Ajá. Se consideraban justamente una descortesía, incluso quedarse con hambre. Ah, caray. Si tú te quedabas con hambre, y la única manera de demostrarlo era el vómito. Si tú te quedabas con hambre, es que no habías vomitado. Y estaba mal visto. Es correcto. Entonces, vomitar es la cúspide del éxtasis. O sea, en tu, en tu en tu fiestecita, si todo mundo vomita, fue un éxito. Es correcto. Hoy no, por favor, eh. Si yo te invito a mi casa no hagas eso. Sin el jardín. ¿Qué pasó, más. Ay, sí, le gustó <risa> la comida. Y... <risa> sí. Entonces, imagínate, vomitar es el éxtasis. Para ellos, en ese momento, era su orgasmo culinario.
1: Ay, qué raro orgasmo.
0: Y viral. este, tenían que comer hasta vomitar. Porque era el momento en el que llegaban a, a la cúspide del placer. Y vomitar les vaciaba el estómago. Uh -huh. Y entonces podía seguir comiendo. Ok y bueno, también dentro de los usos y costumbres quien invitaba a cenar tenía que dar souvenirs <risa> sí, de tenía que dar regalitos al final de la cena, y normalmente lo que regalaban eran desde comida Ajá. así, objetos animales este, objetos de arte o esculturas, ok ¿sí? y hasta esclavos depende el que fuera a cenar o sea, depende o sea si era de alto de te gustó alto... a mi servilleta, llévatela llévatela <risa> Te la, te la autografío y llévate es que. con esto. <risas> Oye, ¿qué? Ok. Y dentro de los oficios, ya hablando de la servidumbre, Ajá. ¿no? Para esa cena había la gente de servicio que dentro de sus, de sus virtudes Ajá. debía saber limpiar, Ajá. atender, Ajá. entretener, actuar, bailar, cantar y hasta hacer malabar iba a decir, me iba, pensé que me ibas a decir otra cosa, dije también, ¿también? <risa> algunos, ¿no? Porque eran los más bellos. Ajá. También había cocineros. O sea, tenés que hacer todo un entertainment sí. para poder ser mesero claro. en esas fiestas. Y eso es un antecedente también para la Edad Media. Sí, Entonces, estamos ¿cómo? hablando que en, en el momento de cenar Ajá. ya había entretenimiento. O sea, no solamente se trataban temas de este de negocios. O se hablaban ahí negocios. También había entretenimiento, ¿sí? sí. Había sí. música. Ah, había malabares, o sea, malabares no, gente que no cantara. como bufones, pero sí había poesía Ajá. había literatura tocaban había el, el había arpa, álbum, la flauta sí, Ajá. exactamente okay. todos estos instrumentos que vemos hoy plasmados en el arte clásico uh -huh. en el de los griegos y los romanos uh -huh. y bueno, aparte estaban obviamente los cocineros que tenían obviamente que hacer todo esto que cubría estos eventos oye amiga, y ahí por ejemplo la figura del chef ya estaba no, este... aún no Todavía, era cocinero nada más suele haber siempre un jefe que es el que sabe más y es el que normalmente va dictando no digo o en ese entonces veces, también tenía no. que ver con, con qué tanta noche. experiencia tuvieras no claro. también me imagino que también se peleaban los cocineros no o sea sí. de qué tan bueno sí fueron. pero va a ser más peleado ya para la época de los luises para ya el, cuando que se le consideraba más che. refinamiento sí para el barroco uh -huh. y ya eh, estamos hablando de posterior a la edad media ok y el trinchador que uh -huh. era aquel que si llegaba porque es la primera vez que en los comedores se va a exhibir una pieza de un animal completo, completo. ya para finalizar uh -huh. el imperio romano uh -huh. entonces debe de haber alguien experto en poderlo porcionar uh -huh. y servir en, en piezas pequeñas para que todos pudieran justamente comer okay. ¿sale? Uh -huh. y este... Algo también como aportaciones que quisiera platicarles del Imperio Romano, uh -huh. son los establecimientos de alimentos y bebidas que empezaron a crearse. Uh -huh. Como ya les decía, hubo otros, por supuesto, en Egipto ya había lugares en donde una especie de tabernas, ¿no? Uh -huh. Donde se llegaba a saciar eh, con una especie de potaje el, el estómago. Uh -huh. Y nos hablan mucho del restaurante, en la época de Monsieur Blanchet, no para pero Francia, eso después. pero eso fue posterior. Uh -huh. Aquí la aportación de lo del Imperio Romano es que van a aparecer establecimientos especializados, cosa que no hay antes nunca. Uh
1: -huh.
0: Y aquí yo voy a recomendarles, eh, cuando viajen a Italia, ir a Pompeya, por ejemplo, uh -huh. o Herculano, uh -huh. que son ciudades que quedaron cubiertas por el, por el, por Lava, volcán. Por el uh -huh. volcán, exactamente. Pero han hecho unos descubrimientos impresionantes de esos este de esas excavaciones. Ya de, tenían de Y hay lugares inter, intactos, íntegros, en Ajá. donde se ven justamente unos, es que se quedaron así. Sí, o sea les, les llegó, les llegó este okay. la explosión del volcán. Y son como fotografías. Es ¿no? correcto, o sea, Están pasado. intactos. Los murales exacto. están intactos también sí. de lo que han logrado rescatar. Y por supuesto sí. hay utensilios de cocina, espacios, uh -huh. etc. Voy a hablar espe específicamente qué, ¿no? Uh -huh. Y eh, por supuesto también ya hay posadas en uh -huh. el tema de, del turismo, ¿no? Uh -huh. Del de alojamiento. Uh -huh. Y bueno, en Pompeya, por ejemplo, antes de su destrucción ya contaba con 118 bares. Y 20 hoteles uh -huh. de los que se han descubierto. Sí, claro. Porque eso puede ese número va a cambiar seguramente y va a ser... Conforme siendo, vayan... Es Y puede incluso eh, encontrarse establecimientos de los que hoy no tenemos noticia. Eh, uh -huh. Temas de especialización. Uh -huh. Y bueno, estas tabernas podían ser desde un lugar muy pequeñito que solamente tenía una barra para servir. Uh -huh hasta lugares que tenían mesas, banquitos, espacios cerrados con un triclinium dependiendo quién estuviera en ese momento visitando ese lugar pero que necesitaba cerrar un tema uh -huh. en privado uh -huh. y pero sí siempre y sí solo sí tenía que tener una barra uh -huh. de ahí el nombre de bar uh -huh. sale una barra uh -huh. donde se encontraban de tres a cuatro ollas que siempre estaban calientes para poder servir bebidas calientes o calentar algo uh -huh. Siempre había un mortero para poder este, moler algo uh -huh. y también tenían hornos Lines. portables <risa> para mantener, este, como yo les decía, estas, estas aguas calientes que a veces tenían que colocar cerca de las mesas en donde se sentaran los, uh -huh. las personas. ¿no? Uh -huh. eh, todos los alimentos, por supuesto, tenían que servirse frescos porque no había refrigeradores, claro. tenían que ser del día y por ejemplo, dentro de la reglamentación del Imperio Romano estaba prohibido que en estos establecimientos se sirviera carne guisada eso solamente podía ser en sus casas dólares. o sea entonces era pura verdura, fruta y verdura eran diferentes, no y te voy a hablar sopas, de, algunos, no sé. de algunos se podían encontrar, por ejemplo, carnes rostizadas jamón y cabeza de cerdo Ajá. anguilas, aceitunas, higos, salsas, albóndigas de carne o de pescado ensaladas aves, vegetales diversos, quesos, huevos con distintas presentaciones a manera de
1: omelette,
0: o snacks que nos recuerden más a lo que hoy conocemos como los, las tapas, uh -huh. las tapitas, canapés, o los metze, o uh -huh. los antipasti de Italia. Así uh -huh. que es el, el pequeño aperitivo que vas pellizcando a veces uh -huh. con pan o no, uh -huh. para Entonces, llevarte como bocadillo a la boca. Y okay. ¿sí? a eso se uh -huh. refiere a lo que se podía vender justamente ahí. Uh -huh. Y había servicio ya de Teca away que es uno de también sus, sus aportaciones como imperio romano uh -huh. y para aquellos que no lograban una invitación a la cena Ajá. ahí podían justamente hacerse de sus alimentos la, de que iban a cenar ok ¿no? Ajá. y que contaban por supuesto con presupuesto porque todo esto costaba sí no claro era, no cualquier, cualquier persona podía acceder a eso te voy a dar algunos ejemplos de, estas, de establecimientos en ese entonces ¿no? Ajá. vamos a tener por ejemplo los oniopodium a qué te suena o enos. Enos. Onos. Enopodium, perdón, lo dije mal. Enopodium. 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 Bueno, podium ya habíamos platicado que este tenía lugar, que ver ¿no? que, ajá, exactamente, que tenían que ver con el material, o sea, con eno, que tenían sillitas de eno. ¿Te suena enología? Ah, de vino. De vino. Entonces, Entonces el enopodium era un lugar especializado en vinos. Si tú querías tomar vino, tenías ahí es que donde ir. tenías que ir. Okay. Entonces, fíjate qué interesante. Porque eso que nos totalmente. venden hoy como las barras de vino, uh -huh. ya o ya las bibliotecas, pues ya estaban. Uh -huh. Ahí te va otro, el termopodium. ¿A qué te suena el termo? A cosa caliente. Cosa caliente. Cosa con la que juegan <risa> con la temperatura. Sí. Efectivamente, y aquí vendían bebidas a base de agua caliente. Ajá. Por eso el tema de tener en la barra Ajá. hornos que pudieras llevar a la mesa para continuar con esa calefacción o ese... O sea, todo lo que tú, por ejemplo, sopas, este... No aquí sé, era bebidas, a únicamente bebidas. bebidas que, tu, que tu té, que... Es tu... correcto, infusiones Ajá. ¿no? Aún no ha llegado el té ahí. De no las infusiones. Como infusión. Ajá. Y bueno, aquí puedo, como paréntesis cultural para que nuestros escuchas lo sepan, hay una diferenciación entre la palabra té e infusión caliente. Uh -huh. La infusión, el té puede ser una infusión, uh -huh. porque es un agua caliente antes de bullir en la cual tú depositas algo que uh -huh. suele ser una materia eh, de una parte de una planta, uh -huh. pero también puede ser temas eh, de minerales y dejas que con la acción del calor esos eh, nutrientes o antioxidantes o propiedades aromáticas se liberen en el agua uh -huh. y tú puedas beberlos uh -huh. té se puede llamar a esta infusión caliente únicamente cuando tiene dentro el, las hojas del árbol de té, del cameria sinensis uh -huh. si no, no puede llamarse té, uh -huh. entonces si tú hoy le llamas té al té de canela, aguas ¿eh? estoy cometiendo una borrada eh, sí, es, es una infusión de canela, de... no hables así, no, Ay, entonces, entonces no te vuelvo a invitar es un, un té de manzanilla no, es una infusión, es una infusión de, de, manzanilla. de manzanilla Es correcto. Dios mío, he vivido entonces, equivocada fue, toda eso mi eso vida, es, eso es un paréntesis cultural, Oye, entonces, ¿no? entonces es infusión chai <risa> No, porque el chai viene de hecho de, de hecho decir uh -huh. sí, te chai uh -huh. es está un, mal es un neplasmo, porque uh -huh. estás diciendo dos veces lo mismo. Cha, uh -huh. es este y este y té, este, Entonces ¿No? nada más te, te invito un chai, te invito un tete, <risa> un <té> chai. <risa> <risa> por eso ya ahora sería Te invito a un chai, vamos por un chai, ¿no? Exacto. Ya no sería té. Y es un té, porque Ajá. dentro del chai, dentro de la mezcla que Ajá. hay eh, de especias, Ajá. tiene té negro. Sí. Ajá. Té Entonces. Ahí sí, del sí, del árbol de Camino okay. Entonces quedamos en el entendido de que es infusión de manzanilla. Es correcto. De Jamaica y es todas correcto. las mafufadas más maf que existen. Ojo, puede haber té Ajá. verde con manzanilla. Entonces es un té infusión, té infusión de... No, estamos hablando de una infusión, el té es una infusión. Ok. Pero solamente puede llamarse té Ajá, cuando lleva hojas del árbol de té, del camellia sinensis. Por eso puntualizo mucho cuál hoja, ¿no? Te invito un té camellia sinensis. Ya para no ¿no? un té Ok, entonces te invito un camelia sinensis, ¿no? Sí, un té, punto. No, depende pues, de que si vamos a tan sofisticada si vamos a estar barrocas, amiga, pues ya de una vez con los, la terminología griega imagínate ahí <ríe> que habláramos así en la ¿no? calle ¿qué onda comadre? te invito un un camellia sin enciso <ríe> vente, vente a mi tec, tric. triclinium, ¿no? <ríe> triclinium bien, y entonces vamos a, a hablar ahora de los Fornax, ya te había hablado en el capítulo anterior. Ya vamos a entrar fornax. por lo sutil, amiga. ¿Ves? Qué no bueno que me serviste acuerdas. de vino no hoy. Me porque... pusiste no atención, No, sí, sí, pero por eso digo, está la palabra así. como. Con razón ¿Sale? dije, hoy me invitó una botella de vino. ¿Por qué será? Por el placer. <risa> <te quiero risa> hablar del no, pues si sí <risa> me vas a decir que es de... <risa> Fornax, recuerda que sí, significa horno. Uh -huh. Entonces, en este lugar, ¿qué venderán? Eh, pues cosas que se hornean amiga. Cosas que se hornean, precisamente sí. Este es el antecedente de el horno pizzero uh -huh. Por lo tanto vamos a encontrar Cosas que anteceden A lo que hoy conocemos como pizza Uh -huh. van a colocar este, masas de pan uh -huh. al cual se le van a colocar cosas encima uh -huh. y también algunos tipos de, de viandas o guisados que se van a hornear no uh -huh. va a haber por ejemplo la pasta filo de la que ya habíamos hablado uh -huh. que se quería hornear uh -huh. con algunos rellenos para poderse comer así uh -huh. y por ejemplo están las cenaciones ¿a qué te suena? cenaciones al proceso de cenar <risa> pero, sí. pero, ajá. la cenación va a ser el establecimiento o restaurante si lo quieres ver así ya uh -huh. no en tema evolutivo de este lugar en el Especializado que tú en puedes cenas. cenar uh -huh. si no tuviste el, el no te invitaron si no anduviste de parásito... y en este... tu casa no hay uh -huh. ahí es donde tenías que ir okay. para cenar uh -huh. sí y las cenaciones van a ser un antecedente bien interesante para los restaurantes porque uh -huh. había cenaciones o cenaciones claro ¿no? y estas cenaciones venían este tenían perdón jardines uh -huh. albercas y hasta fuentes o sea como un este como los baños de vapor que habíamos comentado no pero sí. ahora especializados en cena es correcto okay. entonces el placer por el placer sí, seguimos y eso que no te he dicho que comían oye no ajá y entonces este otra aportación también de los romanos es que son los primeros a los cuales se les ocurre domesticar a los peces y crear piscifactorías uh -huh y también criaderos de ostras. Okay. Entonces va a haber lugares que van a ir conquistando que por supuesto tienen eh, este mar, sobre todo lo que son el mar, los mares fríos hacia sí, el norte, eh, en donde van a poder crear criaderos de ostras, uh -huh. y otros lugares en donde van a crear este criar peces de agua dulce uh -huh. y, y de salada, y, ¿no? y entonces van a, esos van a aportar con ese tributo uh -huh. al imperio. Los pasteleros van a utilizar cuatro productos básicos para poder crear temas de repostería, uh -huh. que es la leche, la miel, el huevo y la mantequilla. Uh -huh. Y ahora sí, vamos a hablar de lo que había en una despensa okay. de lo, del Imperio Romano. ¿no? Uh -huh. En cuanto a bebidas, podemos clasificarlas en vino. Uh -huh. El vino era muy apreciado, ya desde los griegos, uh -huh. acuérdate que de hecho es el... el el monarca, uno de los reyes, en la época de los reyes, que va a introducir el vino a la cultura este, romana, uh -huh. y a partir de ahí ellos se van a casar con el vino, sí, va a claro. estar presente todo el tiempo, uh -huh. lo van a clasificar en dulce o en seco como hoy, hoy uh -huh. incluso tenemos la clasificación también semidulce Semidulce. ¿sí? Uh -huh. y de cuatro colores distintos hoy en nuestra clasificación solamente incluye tres, uh -huh. en ese entonces se clasificaba en blanco, uh -huh. amarillo uh -huh. rojo, sangre uh -huh. y negro no para los más oscuros. Uh -huh. Son los rojos más, este... Más fuertes, sí. Más fuertes. Uh -huh. Le agregaban a este vino, le podían agregar aromas que normalmente venían de pedazos de plantas, de alguna parte, de ¿no? una especie. Podía ser azafrán, aloe o sauco para corregirlo Ajá. o bien para aromatizarlo como el mirto, el nardo, las rosas, violetas, lilas, cilantro, apio, anís, almendra, pimienta, canela y resinas. Ok, cuando dices para rectificarlo es porque tenía un sabor muy amargo, o algo ¿no? Así? necesariamente, porque ellos también el sabor amargo lo lo estaba utilizan, dentro de... estaba Ajá. dentro de sus de sus proporciones, digamos, de placer. Okay. ¿No? Ellos para enriquecerlo no era un vino que estuviera muy pobre, que no tuviera mucho Nada salud. De cuerpo. Uh -huh. oh, ok. ¿no? que, que fuera agua de Jamaica o que ya Ajá. se estuviera sobrefermentando, okay. entonces lo podían corregir justamente con, con estos ingredientes, Ajá. o aromatizarlo, hacerlo todavía más rico, porque fíjate que ellos también al final van a ser muy barrocos y van a empezar a agregar vino, sí, claro. no solamente van a tomar vino así solito, como hoy disfrutamos una buena copa de vino sin agregarle absolutamente nada más, ¿no? Bueno, pero es que nosotros no le agregamos nada al vino, pero lo enriquecemos con los alimentos, que sí es. Y sí si le agregamos, ¿no? Hay, hay mixología en donde ya jugamos con, con ah, eso, no, sí, claro. infusiones también que tienen que ver con, con el vino y jugamos hasta ya con la cuestión del la alimentación. Bueno, que eso es dentro de la mixología, pero por ejemplo, cuando, o sea, hablando del maridaje al vino lo complementas con, con, con alimentos, o sea, claro. con lo que lo vas a este, sí, acompañar. Sí, o Sí, claro. Exactamente. Uh -huh. Bien. Bueno, aparte del vino, podías encontrar el absant o uh -huh. el absinte, el que el, es, el, el, es, el, es fue un el, licor incluso hasta prohibido. Absenta, ¿no? El absenta, Ajá, exactamente, okay. en, en ¿Qué muchas era culturas. alucinógeno, ¿no?, de repente. Eh, que decían que hasta volvían locos a los hombres. No, no pues es que hay, hay... La receta es Ajá. un licor, con base anisada y sabor amargo, es una especie muy de viper, sí. que por que eso llevaba, se servía con un terrón de azúcar, ¿no? Sí, que se llevaba desde la India, Ajá. y al cual le agregaban otras especias. Muy barroco, ¿eh? O sea, sí, ese asant sí. puede tener más de 20 ingredientes, uh -huh. ¿sí? muy fuerte. Uh -huh. Y este, tenían también el mulsum, uh -huh. que era vino con miel, o sea, si tú querías tener un vino... Con un sabor dulce podías agregarle miel. Ok. También estaba el acuamulsa, que era agua con miel. Ajá. Que de ahí viene el agua, o, o más bien, es que ya ves que los los, este, los vikingos tomaban agua miel, ¿no? Que era este fermento de, de agua con miel, que se hacía como una especie de... Del hidromiel se le llama ah perdón y yo qué dije hidromiel que es tu agua miel perdón agua porque el agua miel es la savia que llora el maguey. ah perdón sí es cierto cuando se sí, castra sí, sí. para hacer pulque sí 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 pero, pero ¿no? los, los vikingos su hidromiel su, y también su, ellos lo tienen su eh, el hidromiel ajá. Ajá, que es el acuamulsa. Ajá. Eh, tenemos eh, la lora uh -huh. que es cuando tú oprimes el... Cuando haces con la prensa el vino, uh -huh. el mosto, uh -huh. la primera pisada uh -huh. es con lo que vas a hacer el vino. Uh -huh. Cuando hacías una segunda o tercera pisada, que ya era un vino, digamos, ya con de tercera. menos calidad, uh -huh. eso se llamaba Lora. Uh -huh. Era un vino inferior. Que me imagino que era para la gente... Sí, de menos recursos, de menos, de de no. no querías quemarte tomando eso todos los días. No hablo de los poderosos. No, 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 de, no, de la gente así, con... menos ajá. pudiente. Sí. Luego tenemos el de frutum. Que es una especie de sirop, Y en esta se reducen los mostos. El mosto aquí, para paréntesis cultural, es el jugo de una fruta. Ajá. ¿Sale? No entonces, necesariamente de la uva. No, no necesariamente de la uva. <coughs> mosto a seca, sabes que es de uva. Sí. Pero si dices mosto de. Manzana. De manzana. Uh -huh. Sí, estamos hablando del jugo de manzana. Ajá. Uh -huh. Sí. Y entonces, este mosto normalmente se ponía a reducir o sea, se ponía a calentar, a hacer una infusión caliente. Uh -huh. Se le agregaba normalmente vinagre o agua. Y era perfecta para los niños porque sabía dulcecito uh -huh. tenemos también la cerveza que uh -huh. no era en ese entonces este, tan, tan considerada como hoy en día no, es era, que era más estaba el estaba dentro del repertorio uh -huh. porque la cerveza se bebía caliente Guacala. <risa> <risa> por eso no era tan importante. Y la cerveza uh -huh. se le añadía también sabores, al igual que el vino. Ajá. Va a ser más barroca. Sí, Entonces claro. Tú puedes puedas encontrar cerveza con dátiles, cerveza con mirto, con y caliente, con jengibre, con jengibre, con miel. Y hoy tenemos también un reportero importante de cervezas que tienen justamente esta raíz, ¿no? De sí, agregarle sí, sí, cosas, sí, sí. para una, una buena cerveza de, de, de frutos jengibre. rojos, por ejemplo. Sí, de, de manzana. Ajá. Así, ¿no? eh, tenemos también el alica que está hecho a base de espelta, espelta ya te había comentado en el, en el capítulo anterior, que es de trigo, uh -huh. pero es un trigo mucho más salvaje, más uh -huh. antiguo, eh, más con salvaje. otros granos remojados en uh -huh. agua, y con eso podían sacar una especie de cerveza, pero llamada alica. Uh -huh. Posca es agua con vinagre, esta normalmente se utilizaba para aquellos que viajaban. El vinagre al bajar el pH, al hacerlo más ácido, logra que este, si traes algunas bacterias que no soportan la acidez, mm -hmm. las mates, entonces era, era una buena bebida para un viajero eh, para evitar padecer de algún tema del estómago Por o ejemplo, sea, eh, irritación estomacal como lo sería la gastritis mm, más bien este que, tema. que no pudieras si, si tú eras un viajero y no estabas consciente del agua que podías beber, mm -hmm. o vino, te causaba algún este extrañeza, o no, no, no confiabas pues mm -hmm. lo que bebías era Agua con vinagre. Aguas. Perdón otra vez, me emociono. <risa> y este, no te enojes. Amiga. Y esta agua con vinagre, pues ahorita decimos guácala, ¿no? Pero lo que estás haciendo es. El, el agua es, tiene un pH neutral. Ajá. Y el vinagre eh, lo que hace es cambiarlo. 7. En ¿no? Entonces lo que haces tú al agregarle vinagre es acidificarla, bajar Ajá. la escala <risa> hacia el cero <risa> Y al acidificarla tú logras matar bacterias. O sea, el agua viene contaminada con alguna bacteria <risa> este, que no soporta la Que en aquel ese. entonces era muy Matas. común la mata sí porque ¿Sí? hay ríos ya contaminados sí claro entonces este, no, aparte en una taberna no creo que sea agua así la que la posca que digamos era la respuesta no, agregar vinagre al, al agua ok y era un poder desinfectante ajá. para que no fuera tan fea ajá. le puedes agregar tu miel o algunas especies y ya no que te supiera tanto a vinagre ajá. luego tenemos la nieve a veces sola a veces con el mulsu. ya habíamos hablado que es vino con miel ajá o con vino especial, una especie de raspado de vino, imagínate okay. y agua de manantial o de lluvia, estaba clasificada también, tú uh -huh. podías este, captar agua de lluvia o este sacar agua de manantiales y con eso ser este, parte de, de, de lo que bebías ajá ¿eh? o agua que incluso era sacada de manantiales y se llevaba a través de acueductos Ajá. que salían en fuentes Ajá. y que era potable que era sí. lo que normalmente el imperio romano hacía Ajá. y era accesible a toda la, la comunidad Ajá. también tenías leche que es eh, la más cotizada era la de camella pero también había de oveja, de cabra y la menos valorada curiosamente era la de vaca ah mira cómo hemos porque cambiado porque esta se usaba para hacer queso no o sea normalmente la leche que obtenías de las vacas era Ajá. directo Solo para, para, para el hacer queso, queso. Las otras podrían ser para... Era ambas, muy común ¿no? la leche de cabra. La que me llama la, la atención camello. es la de camella La de camella ¿A qué sabrá eso? O sea, se...
1: No la he fuerte. probado,
0: pero debe ser muy grasosa. Sí, claro. No, más sí. que la... Pues es que la de vaca creo que es la más, este... La que tiene menos grasa, ¿no? Porque la de cabra también tiene bastante... Y bueno, ya lo que nos venden está diluido. No, sí, ya y es, es, es agua. Cosas, ¿no? Es agua. con color blanco. <risa> sí. Sabor a leche. Sabor a leche de vaca. ¿Cómo es este? Alimento vegetal, no sé qué, se este quiera, sabor a no sé qué. Soya, Ajá, ahí, sí, sí, no, ya hay cada barbaridad, pero bueno. Pero bueno, o sea, es tema de otra historia. Ajá. Y el melca, que es este, el yogurt, Ajá. que normalmente estaba hecho de cabra y borrega. Ajá. Y el melca, tú de lo podías De diluir, cabra y borrega, porque... Tú lo podías diluir para beberlo. Ajá. Y el melca también lo podías utilizar para mezclarlo con miel, con dátiles, con semillitas, para comerlo como especie de yogurt. Ajá. ¿Van? Dentro de los aromatizantes, aromatizantes clasificaban, por ejemplo, él los, los, eh, les encantaban los aromatizantes cítricos, uh -huh. que normalmente se obtenían con jugo de limón o hojas de limón o la cascarita de limón, uh -huh. con vinagre, lo que uh -huh. acidifica, y con yogur. Eh, pero normalmente el yogur no era utilizado para salsas, era para cosas frías. Uh -huh. Tenemos para salar la sal, el molasalsa, que era sal, masarina. Uh -huh que se le ponía o se les daba a los animales sacrificados para que no se echaran a perder tan rápido. Uh -huh. La salmuera, que es la sal más agua, uh -huh. eh, normalmente era indispensable para bañar el jamón, las aceitunas, los quesos, lo que fueras a secar. Y también. con eso ir aumentando el grado de, de sal uh -huh. y evitar que se desechara. Que que ¿no? sí. También el agua de mar, uh -huh. que incluso se utilizaba para cocinar. Uh -huh. Hay se muchos lugares, incluso hoy en Italia, en donde se cocina con agua de mar para hacer pasta. Ajá. Y el garum, que ya hemos hablado, que es esta salsa de pescado fermentado, que salada pero con un cuerpo especial. claro El alec, que es el sustituto de garum, cuando no tenías garum, porque era muy caro, Ajá. por el proceso que lleva de la fermentación, <coughs> el, el alec era más barato. Este se hacía con anchoas, con erizo y con anémonas chistos soy con erizo y tan caro que es ahora el erizo, exactamente, ¿no? y antes y considerado bueno, de segunda, ¿no? ahí es lo que vamos a aprender que al paso del tiempo, para algunos una cuestión exótica y muy cara para otros, en otras culturas, en otros tiempos puede ser algo que es trivial ¿no? pues es que todo cambia y evoluciona, ¿no? y el salsa menú, que son pescados salados para entradas o sea, tú a través de un pescado salado ya Ajá. puedes salar algo más. Ajá. Vamos a dar un ejemplo actual. Ajá. Cuando tú quieres salar este ya no ocupas más sal para hacer la ensalada César, no ocupas porque ya las anchoas, las anchoas que anchoas... ya vienen en salmuera Ajá. y que son super saladas. Super, sí. Entonces tú ocupas el pescado uh -huh. para salar el aderezo para la que ensalada. Lleva la ensalada okay. ¿Sí? Ajá. Uh -huh. Y lo mismo en la cuestión de edulcorantes, para hacer más dulce en la comida, pueden utilizar la miel, uh -huh. el sirop, que es la reducción del mosto de fruta, uh -huh. el caroenum, que es una reducción de dos terceras partes de vino, uh -huh. la zapa, que es la reducción de una tercera parte, que uh -huh. es aún más dulce. O sea, para tú obtener un caroenum, reducías el vino a dos terceras partes, una tercera parte se iba a volatilizar, uh -huh. las dos terceras restantes, tú, tú las utilizabas para endulzar, pero uh -huh. si a eso todavía le, le se consumía eso. un tercio más para quedarte únicamente con una tercera parte de todo el vino todavía es, más, es todavía más dulce, y ese se llamaba zapa okay. uh -huh. también con fruta, uh -huh. al mismo tiempo como hiciste con las anchoas para salar algo, con tú puedes para utilizar endulzar. fruta para endulzar, uh -huh. y el azúcar, que no era tan conocido pero que ya había sido llevado desde África ya uh -huh. sí, había acceso de azúcar en el imperio nada Reyes. más que no estaba refinada como la vemos ahora, no, había distintas etapas también, pero y tampoco era tan tan comercial, de hecho el azúcar va a ser hasta la última parte del imperio y el acceso lo van a tener los ricos, únicamente y no en todas las culturas, porque no por ejemplo los rusos, si no me equivoco si sí, son rusos, este, el té por ejemplo lo, lo, lo endulzan con fruta, no con frutas azúcar. secas Ajá. sí, allá son más los ponches, las uh -huh. infusiones ándale, aguas infusiones perdón de... <risa> no sé. perdón las infusiones las endulzan con fruta, fruta. Que ellos incluso llaman ponches Ajá. bien y bueno en especias tú puedes encontrar ya en el imperio romano la hierba limón el perifolio el cardamomo el nardo uh -huh. la salvia la menta el orégano el enebro tomillo la manzanilla la hoja de limón la chirivía las escalonias el eneldo, el ajo, el sauco, la albahaca, el laurel, la mostaza, cocinaban también con ajo y cebolla, que para ellos estaban considerados como especias por los aromas que desprendían, uh -huh. el fenogreco, que también utiliza la cultura india, uh -huh. romero, el mastic y la canela. Okay. Dentro de las semillas, la de amapola, sí. ruda, anís, apio, hinojo, cilantro, las semillas de comino, eneldo, perejil, alcarabea uh -huh. y las semillas de ajonjolé. Uh -huh. Y dentro de los cereales lo más tradicional era encontrar el trigo uh -huh. y como yo te decía el, el pariente lejano salvaje que uh -huh. es la espelta, uh
1: -huh.
0: en las leguminosas lo más común eran las lentejas, los chicharros y los garbanzos y dentro de las hortalizas diversas podías encontrar nabos, betabel, rábanos, zanahoria la chirivía, el taro, el ajo, la cebolla, los espárragos, la alcachofa, el hinojo, uh -huh. el puerro, las calabazas, los pepinos, lechuga, brócoli, coliflor, col de bruselas, hongos y aceitunas. Uh -huh. Y en otros alimentos distintos que no hemos hablado tenemos el aceite de oliva, uh -huh. los quesos, la grasa de distintos animales, los animales podías encontrar res, cerdo, ganso, pollo en la casa, el jabalí, el venado, el conejo, aves salvajes como el pavo real, ya habíamos hablado que muchas fueron incluso introducidas por ellos mismos hacia los uh -huh. territorios del norte, uh -huh. el tordo, el faisán la gallina de guinea y el pato. Uh -huh. Dentro de los productos del mar, podrías encontrar en sus despensas en la alimentación, la anguila, la morena, uh -huh. vierte, ¿no? el congrio, las anchoas, el tiburón, uh -huh. la sardina, el mujol, la dorada, el salmonete, el esturión, uh -huh. angulas que son las hijitas de las anguilas uh -huh. ostras, pulpo, calamares sepias, langostas, mejillones, atún y un pescado que se llama caballa uh -huh. los alimentos exóticos aquí es donde íbamos vamos a entrar no en esta cuestión de la excentricidad uh -huh. dentro de las mesas de los ricos, tú ya podías encontrar en esta época el caviar okay. otro de los alimentos considerados como exóticos y deliciosos era el cerebro y las lenguas de los ibis los flamingos, las avestruces y otros pájaros, mientras más raros y con plumajes más raros y exóticos, mejor mejor, oye mi cara norte que dijiste los cerebros, eso podía tomas. ser un, so un souvenir y era un regalo así súper preciado que te regalaron una lengua de flamingo, por ejemplo mm. <risa> hígado no, y tripas no, no. de morena de... <risa> perdón que me, <risa> ríe, me, me imaginé otra cosa sí, que no. nada tiene no. <risa> la ubre y la matriz de cerda Ajá. era también preciada, la trompa de elefante, uh -huh. las patas de camello, las crestas y papadas de distintas aves, uh -huh. los huevos de distintas aves como la perdiz, no las cabezas de loros, faisanes y pavorreales eran puestas en la mesa la morena completa, uh -huh. no solamente sus vísceras, uh -huh. los perros y sus cachorritos. ¡Ay, ah, ya me perdiste ahí! ¡Auxilio! Ratones, caracoles, palomas, Ajá. erizos, medusas, okay. delfines, trufas ya se conocían, Ajá. la ruda y okay. el congrio, Ajá. eran algunos de los anima animales considerados Ajá, como, como exóticos, exóticos en esas mesas del último momento del Imperio Romano. Y... Para muestra basta un botón, dicen uh -huh. por ahí. Uh -huh. Te voy a hablar de personajes y banquetes famosos. Ok, dale. ¿Dale? Ya sé por dónde vas. <risa> <risa> Te voy a platicar del banquete de Julio César. Uh -huh. ¿no? De lo que hay que rescatar del banquete de Julio César o del emperador. De, de uno de sus banquetes, uno. ¿no? Porque... Sí, y de uno de sus banquetes, Ajá. y de un solo César. ¿no? Sí, claro, sí. Hubo 260 mil invitados. No, como, yo cual, como cualquier boda. Yo lo conozco. Como cualquier boda. Pero no puedo imaginarme que haya eso en un banquete. Pues todo el pueblo. Multiplicarlo por 260 mil limitados. Pues toda la ciudad, yo no sé, una ciudad completa. Para eso tuvieron que este, armar 22 mil mesas. ¿Cómo tienes un banquete de 22 mil mesas? créeme, sí, en el banquete de, de tu casa. Me apasiona, me apasiona esa cuestión del estrés cuando estás cocinando. Y porque porque estás aparte teniendo, tenía que haber este, los, los que mencionas, los tricliniums, ¿no? O todo fue mesa, la... como, como las conocemos ahora así este pu pura no, mesa de este la era pura mesa como de la el coca amiga <risa> ¿recuerdas? Uh -huh. de estos que ya están empotrados sí. y a manera uh -huh. semicírculo uh -huh. para no perder el foco del centro sí claro uh -huh. pero pero cuántos dijiste 2000 mil ah, sí, no, tendrían que ser varios porque eran doscientos mil invitados pero en qué espacio eh, eso tendría que haber sido en un jardín o a sea, cosa un... en un estadio de fútbol amiga no, hoy no, sí, sí, <risa> O sea, a las ¿no? afueras allá de, en a afuera de la ciudad. Sí, porque. Agarre o sea, su charolita. Sí, o sea, porque si tenías. O sea, digo, claro, era la casa del César, o sea, eran hectáreas. Yo, hectáreas, eso, hectáreas, ¿no? el, eso es a lo que me refería con mi cabeza. No puede imaginar el, el, el tema de lo vasto y la cantidad de personas. O sea, es para mí, no, no. No, insumos, y, personas, no, no servilletas no humanas, olvídate, ¿no? Aquí o sea, la, la, la operación de un banquete así no puede imaginarme, verdad. Okay. Seguramente hay, ¿no? Uh -huh. A nivel reinos. No, sí, sí, claro, reinos. No, pero sí, no. está cañón. Uh -huh. Vamos a hablar ahora. El emperador, el emperador Vitelio, por ejemplo, él fue catalogado como el más glotón de todos de la historia. Uh -huh. Y cuentan que se le servían, dicen por ahí, que <risa> se le <risa> servían 1.200 piezas de marisco solo como aperitivo. Comía cinco veces al día: hígados de caballa, lenguas de flamingos, sesos de faisán y pavo real. Y él inventó un pastel. Ajá. Este pastel se llamaba el escudo de Minerva Protectora. Ok. Que llevaba hígado de escaro, que es un pez de 40 centímetros de largo y de color rojizo. Ajá. Sesos de faisán, lenguas de flamingo y huevas de lamprea. No, pues aquello era este, una delicia, ¿no? Se escucha. La <risa> Luego Calígula... No, ese es el Ofreció ese... el festín más caro de la historia, uh -huh. que costó casi tres toneladas de oro. Uh -huh. el que Emperador... Calígula, perdón que te interrumpa, que Calígula, aparte de, de ser conocido por sus mega este cenas que la hacía vida. y tal, este, no, no, o sea, era aquello sí es, era un bacanal, porque era sí. este sexo, drogas y rocanrón, ¿no? O sea, aquello sí, sí era tremendo. Decían que sus, sus cenas eran este, inolvidables. Es, pues cómo no. Que te daba sífilis, gonorrea, chaco y todo lo demás. <risa> Seguro que sí. El emperador Elio Gavalo uh -huh. alimentaba sus bestias, o sea las que se iba a comer, uh -huh. con exquisiteces. Ay, para que supieran uh -huh. uh -huh. Exactamente. Y en un banquete aventó tantos pétalos de rosa a los invitados uh -huh. que en varios se murieron de asfixia.
1: Ay, no pues.
0: Oye, ¿cómo se murió? Se ahogó con las pétalos de los Antes de toco? comer el banquete no, no de mía. las fieras que alimentó con mm. exquisiteces, ¿no? Y cuentan que sus banquetes, no, o se dividían como las cenas comunes de siete tiempos. Uh -huh. Él tenía 22 platos. O sea, era día 1, 2, 3 y 4, ¿no? En el mismo día. Ay. en el mismo día. Y bueno, en Roma se apreciaron los, aquellos anfitriones como lúculo. Uh -huh. Que él fue el primer y más excelso anfitrión de todos, era sumamente rico, uh -huh. se aburrió de la política y se retiró y tenía varios palacios, obviamente dentro de cada palacio tenía diferentes tricliniums, uh -huh. amaba la literatura y los placeres de la mesa uh -huh. y una de sus residencias poseía 12 comedores. O sea, no, yo ya no recámaras, comedores. Comedores. Contaba con jardín botánico, okay. donde desarrollaba especies desconocidas para todos, que ofrecía obviamente en su mesa. Uh -huh. Y eso era el top. Sí, porque era lo más raro de lo más raro de lo más raro. En una reta a Cicerón, realizó una cena improvisada con mariscos, porque Cicerón le dijo: No, tú no eres el mejor anfitrión, soy yo. Dice: Vamos a ver si eres el mejor. ¿Quieres apostar? Y, y le dijo: Sí. ¿Y qué va. apostaron? Ahorita nos vamos a cenar a tu casa o sea, sin previo aviso, ah, sí, o sea, sin planeación y él acepta Ajá. no y entonces realiza una cena improvisada y en ese momento saca mariscos
1: Ajá.
0: pajaritos de nido con espárragos pastel de ostras, pescados diversos, lechones asados patos, liebres, perdices de frigia, Ajá. esturiones de roas, quesos dulces y vino, y o sea, cuando le dijo si será el en chinga no al, al, al este... Al postal, no así de, el dele a avisar a mi cocinero sí. que ahí vamos para allá, que si no, saca lo mejor, este. Y aparte de, de, de lo que platicamos del inicio, todo era fresco. Ajá. Porque no había refrigeradores. Y entonces, ahí más yo me hubiera robado, pero a la gente que tenía en la cocina. Imagínate, ¿no? Y entonces, así, de excéntrico, uh -huh. el imperio romano al final, y sobre todo en esta clase alta. Uh -huh. Y bueno, también te voy a platicar de dos obras culinarias para finalizar y sus autores. Uh -huh. ¿Sale? Voy a dejar, a, para mí, uno de los más importantes al final, ¿no? En toda la historia culinaria del mundo. Uh -huh. La primera obra culinaria de la que voy a hablar es el Satiricón, que es una obra que todo gastrónomo debe conocer uh -huh. a fuerza y debe leer, uh -huh. porque es un acercamiento a lo que se vive en un banquete, uh -huh. justamente. ¿no? Uh -huh. Se describe a un Fausto Banquete hecho por trima, trimalción cuyo nombre completo era Gallo Pompeyo Trimalcion Mecenatiano. Ok. No, sí. Juan Pérez está en Y bueno, en esta obra, eh, cuando la vas leyendo, vas descubriendo que después del baño se ofrece vino a Faleno, uno de los más apreciados en, de Italia en esta época. O sea, después del baño, o sea, de la terma. Después de la, de la terma, Ajá. en la terma se va ofreciendo ese vino, ese vino que uh -huh. era así como una exquisitez. Lo mejor Imagínate de lo mejor. hoy un... Un este chateau Marcot, un chablis. Okay. ¿no? Y mm -hmm. se está ofreciendo ahí a, a los Como que, están al de que van banque. a ir al banquete. ¿no? Okay. Desde ahí, ¿no? Uh -huh. vamos, este, con, con ya vamos. Ya vas entonado y encaminado. Es correcto. <risa> <risa> es la primera y no <risa> Y después se, se da el lavado ya en el sitio de lavado de pies y manos. Uh -huh. Se encontraban en ese momento ya dispuestas aceitunas blancas y negras. Uh -huh. Y luego se va a ofrecer lirón que es una especie de ratón con cola peluda de hasta 17 centímetros de largo. Ay, pobrecito! Este se va a comer con miel y a dormidera, que es una amapola real, es la amapola real. O sea, que o sea, ya, vas, ya vas borracho y medio drogado a cenar. ¿no? Sí, pero sin drogas, no van a utilizar el ojo. Bueno, ah, pero o sea, ya vas mareado y alucinando. Luego se va a ofrecer salchicha sobre una parrilla de plata. Y por debajo de la parrilla, ciruelas de siria con gajos de granada. Oh, Imagínate Y luego huevos de pato escondidos debajo de una gallina de madera que contenía un papafigo. Que es un ave que llega hasta los 14 centímetros de plumaje, pardo verdoso y de cabeza rojiza o negra, depende si es este... O sea, tú tenías que buscar los huevos. Femenino. Sí, <risa> <risa> y rebozado con yema de huevo y pimienta. Okay. Sí, una especie también de... Por eso insisto que estas aportaciones del interactuar con los alimentos Ajá. ya son muy viejas, pero el hecho de experimentarlos es lo que hoy llamamos el turismo experiencial, ¿no? Uh -huh. el, el interactuar tú con lo que estás haciendo, uh -huh. con esos órganos de los sentidos, uh -huh. te hace irte hasta otros lugares. Pero qué chistoso, ¿no? Porque lo consideramos ahora como algo nuevo que es, este, que es innovador y tiene muchísimos años, ¿no? Uh -huh. Se juega con los sentidos siempre. Pues y bien, aquí, este después se sirvió, se ofreció vino con miel, claro, pues te tienes que bajar con algo todos esos sí, alimentos claro. que ya están siendo Y eso apenas servidos. es la entrada, ¿no? Sí, apenas llevamos uno, dos, tres, cuatro, en cuatro tiempos, Ajá. ¿no? De siete que usualmente, de siete que usualmente era. Ajá. Luego viene el vino con miel, que okay, ya bebiste un poco, o sea, sobre una bandeja circular y para, como temático, se abrieron los 12 signos del Zodíaco en cada uno había comida garbanzos carne de ternera, testículos y riñones, uh -huh. higo chumbo ubre, torta y tarta, pescado, liebre langosta, oca barbos, uh -huh. que son unos peces de río barbones, uh -huh. es su nombre uh -huh. al centro un panal con miel Uy. y un esclavo pasando pan claro <risa> entre. <risa> después en el siguiente tiempo hubo pollos, ubres y liebre uh -huh. con una salsa cargada de pimienta sobre un pescado había un esclavo trinchando cada vez que le daban la orden para ir pasando los alimentos otro, uh -huh. otro, otro y otro uh -huh. más y otro más, o sea, ¿Y así, se comían ahí? un bocado venga otro, uh -huh. otro bocado y así uh -huh. luego había jabalí de donde colgaban cestas con dátiles de dos distintos lugares del imperio y alrededor, pequeños lechoncitos hechos de pasta dura. Ajá. Y obviamente y el trinchador, al abrir el jabalí, liberó varios pajaritos que salieron volando. ¡Vivos! ¿Vivos? tú a saber cómo hicieron eso. Sí. Ay, este, Vivos salieron volando. Entonces imagínate tú, estás comiendo todo en éxtasis ah, ya. Y te vas trabando. estás abran abran el jabalí. Y, ¿Sale y sale pájaro, salen y pájaros y no? volando. No, sí yo ahí sí, ahí sí me daría miedo, amigo, porque yo diría... Ya me drogaron. ¿Por me ¿Por qué me estoy diciendo? O sea, ya, ya consumiste vino y amapola, o sea, ya no y drogando. Y luego ves pájaros volando. Y luego ves pájaros volando, no, si sí está, está, está de otro nivel eso, ¿eh? Vale. Y sigue, después uh -huh. de eso hay un cerdo entero relleno de salchichas y butifarra. Entran. Luego ternero cocido. La botifarra, me, la botifarra, así como me, con, con acento español, la me... botifarra. Luego tartas, frutas y uvas de todas clases que al colocarlas, más bien al tocarlas, uh -huh. echaban agüita de azafrán, de las cuales habían sido rociadas. Y luego tordo, uh -huh. capón y huevos de oca. Uh -huh. Y luego tordos en harina de primera calidad rellenos de pasas y nueces. Luego membrillos y al final por si todavía tenía hambre ajá. otras vieiras caracoles en parrilla de plata o sea ya me quiero vomitar y todavía o sea ni he comido nada nada más de lo que estás explicando de ese cosa. fue el ese fue un banquete no ajá. y ese, ese banquete es descrito en el satírico ajá ¿no? okay. que es este, este texto que todo gastrónomo debe tener precisamente para analizar uh -huh. lo que era un banquete faustoso uh -huh. en, el ulti, en la última parte del Imperio Romano uh -huh. ¿no? bien ahora te voy a hablar del Ars Magica o de Recoquinaria uh -huh. que es el libro de libros uh -huh. es la Biblia uh -huh. del gastrónomo, ¿no? sí, yo les decía que es una pregunta siempre de examen en cualquier carrera ¿no? uh -huh. de, de gastronomía sí, claro, porque en Derecho, pues, que te vas no, a saber todo eso no, No, exactamente, <risa> Esta obra la va a hacer Marco Gabio Apicio, o en latín, Marcus Gabius Apicius. Uh -huh. Apicios hoy se les llama a los aprendices de cocinero, uh -huh. o se les llama a los ibaritas desde entonces. Derivado, muere Apicios, de, derivado de ahí. Muere Apicius, y a partir de entonces, un cocinero que hacía bien las cosas, se le llamaba Apicius. Uh -huh. O un aprendiz, uh -huh. ¿no? que le gustaba. O este después de Apicius, aquellos que gozaban con, lo, con los alimentos y eran súper excéntricos y seguían en la búsqueda de, de ese placer uh -huh. de a través de ellos, uh -huh. se les en vez de Sibaritas, no, uh -huh. se les llevaba Apicius, uh -huh. fíjate qué tan fuerte fue, fue él sí, para, sí, sí. para cómo queda su, su apellido uh -huh. marcado, ¿no? entonces, Apicius va a vivir entre la república y el imperio, uh -huh. entre los 30 o 20 antes de Cristo de hecho, no se sabe bien la fecha en la que nace. Es uh -huh. más o menos en la que se le no hasta el 31 y 41 después de Cristo. O sea, no se sabe bien. Bueno, pero entre ahí ¿Entre lo podemos ahí meter? es cuando, cuando aparece, uh -huh. ¿sale? Él es un millonario cercano a personajes poderosos y al Senado. Él uh -huh. fue político. Sibarita. Uh -huh. Experto en organización de fiestas y banquetes. Y por placer dio clases de cocina en su casa, ¿No? como les dicen ahora, coach gastronómico, <risa> <risa> esa me palabra, sí, a mí también me da así como que me empieza a dar comezón, comezón así cuando sí, dicen, yo soy coach de lo que sea, ay, Dios. sí, no, bien, entonces, Marcus eh, Apicius, él, eh, en el momento en que está cerca de la política, es, uh -huh. es tan rico, uh -huh. no, no rico de guapos, no, no, está, no de, es tan de rico multimillonario en, en poder y en dinero uh -huh. que muchas veces al mismo César y al Senado prestó dinero para este para temas de por ejemplo llevar alimentos al ejército, armarlos, sí. seguir combatiendo en las fronteras, o sea, él varias veces apoyó con su dinero. A la causa que, del imperio. Era sí. más rico que la, que la clase. Este... Y le pagan bien mal, eh. Lo, ¿Cómo, al final cómo es el, el gobierno al siempre? final le dan la vuelta uh -huh. y este, bien, pero bueno algo que le debemos a él es que hasta ahora lo conocido, hasta ahora lo que he leído hay alguien que refuta por ahí que ya existe uno previo en Mesopotamia uh -huh. eh, pero lo voy a investigar uh -huh. pero bueno así como recetario es el primer recetario que aparece en la historia del hombre ¿Sale? Él uh -huh. Es el primero que da fe y que escribe uh -huh. y que deja por escrito lo que se consumía en sus banquetes. Uh -huh. Y con, eso con, nos abre un panorama inmenso con, justamente cantidades, en el tenerla, con la alimentación. ¿no? Uh -huh. Mucho de lo que te estoy platicando en estos capítulos, por supuesto que está basado oh, en oh, la oh. coquinaria. Uh -huh. Y es toda publicación que también gastrónomo debe tener claro. o amante de la cuestión culinaria. Uh -huh. Y bueno, fue tan conocido por la comida como yo te digo que, que todos deseaban en ese momento ser invitados a su mesa. No, pues imagínate. Sí, y él decide compilar recetas que va haciendo ahí sus recetas favoritas en su palacio uh -huh. para poder este, hacer Repetir esta compilación. Repetirlas nuevamente. ¿no? Uh -huh. Para hacer esta compilación. Después de sumerse como legado, te digo que a Piscio se les va a comenzar a llamar a, a los aprendices de cocina, uh -huh, a los uh -huh. Ibaritas, incluso algunos platillos que van dejando huella uh -huh. lo van a empezar a llamar alapicios okay. ¿no? y Cicerón describe una minuta en un banquete que tenía, solo en el primer servicio, salchichas ostras, erizos, pescados, tordos, liebres perdices, faizanes, asado de ternera este lechal gacelas, cabras jabalís y fuá solo en primera entrada en okay. un banquete de alapicios donde fue invitado uh -huh. por eso no lo quería. <risa> porque mataba a quien quisiera ¿no? en una sí, cena. Claro. <risa> y bueno el, el libro el rey ya tiene 10 capítulos o libros y un añadido que probablemente no sea de él no se sabe uh -huh. uh, enumera 470 ingredientes de la cocina de la romana uh -huh. y tiene un total de 499 recetas okay. entre ellas podemos encontrar albóndigas de pescado y pollo Cerdo, uh -huh. crema de cebada, grulla con especias, ciruela, vino, vinagre, garum, con uh -huh. todas esas este, cocinadas, uh -huh. ubres asadas rellenas con erizo, uh -huh. salsas para acompañar todo tipo de platillos, flan, caracoles cocidos en leche, entre otras cosas. Y bueno. Ok. Con eso quiero este, cerrar. Ajá. Uh -huh. Y este, ojalá que a nuestros escuchas les hayan encantado estos dos capítulos, eh, hablando del tema de la gula en el Imperio Romano, y bueno, darse cuenta que muchas de las cosas que hoy existen ya existían desde esa época, Ay, y aunque el barroco nació como término mucho tiempo después, ya existía esta cuestión <risa> excéntrica y barroca desde antes, ¿no? Pues sí, o sea, nada más le, le pusieron nombre hasta después, ¿no? O le cambiaron el nombre, porque igual aquí vemos toda la, o sea, el, el término bacanal, pues también también deriva de ahí, ver, ¿no? Tiene, tiene que mucho ver. que ver con ese tema. Así es, entonces, amigos, escuchas, con esto estamos terminando un episodio más de lo que es Tertulias Gastronómicas. Nos vemos en muchas muchos días. Muchas gracias por escucharnos y muchas gracias, Ingrid, por compartirnos todo tu... Tu conocimiento y sapiencia. <risa> De nada. Un Muchísimas placer. gracias. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Hasta Adiós. luego.